0: Y bueno, el día de hoy, yo creo que Dios está revelando en su palabra muchas cosas. No venimos aquí ni a cruzarnos de brazos ni a calentar la silla, como les dicen. Más bien, venimos a alentar nuestro corazón, a vivarlo para Cristo. Y yo quisiera que por los próximos 45 minutos, más o menos que voy a estar aquí compartiendo con ustedes, pudiéramos alentarnos para, para hacerlo. La semana pasada hablamos de Pedro. Y le pusimos Pedro al tema este de acústico. ¿Por qué? Porque Pedro se parece mucho a nosotros, a ti y a mí. Es muy parecido, Pedro. Eh, de hecho, el, el tema de Pedro nos ubica porque vemos en él el haberle fallado a Dios. Y yo creo que nos podemos comparar perfectamente con Pedro porque en muchas veces podemos habernos sentido que no, no, no logramos llegar al estándar que Dios quería para nosotros. Sin embargo, en la figura de Pedro, no sé si le pueden bajar un poco a mi micrófono, lo siento muy eh, que me está retumbando. Fíjate que curioso, ustedes no lo oyen, yo lo oigo aquí demasiado. Un poquito más. Eh, bueno, eh, que no tenga tanto. Ahí va, ahí está. Gracias, eh. Gracias, Andy. Ok. Este. Y yo veo a Pedro como, como tú y como yo, porque lo, lo, lo vemos en ese regreso a Dios, en esa mano extendida que sí la toma de Cristo, o sea. Cristo le extiende la mano a pesar de que lo traiciona Pedro, cosa que no hizo Judas. Judas no encuentra esa gracia, no la acepta, no la eh, recibe, pero Pedro sí. Entonces Pedro vuelve a casa, Pedro vuelve con Dios, en, en, o sea, inicia su camino de regreso hacia la, hacia la Biblia. Este, Igual, es que siento que esto como me está... No tenía ese problema yo hace rato. Perdón. Y, este, nomás estate pendiente, te voy a decir si sigue el problema, yo te voy a decir así o, o así. ¿Sale? Porfa. Sigue así. Ok. Y, y, bueno, yo me imagino a Pedro cuando él dice, en, el, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que dice que para los que creemos, él es precioso. Y quiero volver a tomar esta, esta palabra porque él lo ve irresistible. O sea, precioso. Es como cuando yo les decía hace rato que yo alguna vez entré a la tienda de Tiffany. Por una sola ocasión he entrado a la tienda de Tiffany, en la quinta avenida de Nueva York. Y, este, y bueno, al entrar me llamó mucha la atención las joyas. O sea, de verdad, yo no sé quién ha entrado ahí, pero yo nada más pude entrar una vez. Yo quería conocer la tienda. Entrar a, la, entrar a ver la joyería quizás más renombrada del mundo. Este Tiene ocho pisos, ya te puedo imaginar. Pero entrando, ves los aparadores, así ves las vitrinas y están, para que veas de qué se trata, ves los anillos de compromiso inmediatamente. Son los que están ahí luego, luego. Eh, y, 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 y son así refulgentes, brillan. O sea, no sé qué tienen esas piedras, que unas pequeñas cositas empiezan a, a, empiezan a, a brillar. Yo me imagino así este lugar. Yo imagino entrando aquí a Tiffany y ver, y ver brillar a ustedes pequeñas joyas, diamantes, hechos brillar. Entonces, Pero eso brilla porque estamos reflejando una gran luz que él, ve, que él ve en Cristo. Y dice, yo puedo regresar a casa, yo puedo regresar con Dios porque para mí es irresistible, es precioso. Él me dio su gracia, Él me dio su perdón, me dio su misericordia. Y ves a Pedro regresando con Dios y lo ves a Pedro el apóstol quizá más usado de los doce apóstoles, el más renombrado. No la piedra angular, la piedra angular es Cristo, pero sí lo ves a él superando el, digamos, el nivel de todos los demás en el buen sentido porque nadie le pudo hacer sombra más que Pablo. Pablo le hace sombra a Pedro, pero Pedro siempre como fue el protagonista de los apóstoles, el que sobresalía en esa película. Sin embargo, lo ves tan, tan humano como tú y como yo y dice, él lo vio precioso, él lo vio irresistible pensando en Pedro quise pensar en otro personaje de la Biblia que encontrara a Cristo así igualmente irresistible irresistible eh, ahora sí, te voy a pedir que, ponga, que prendas el reflector este aquí, pueden prender el reflector este, este reflector que tengo acá es, es una muestra de cómo yo puedo estar predicando, yo puedo tratar ¿quieres? ¿no se puede prender? eso no sé cómo se ve mejor. A mí, a mí ahorita, por ejemplo, yo siento la intensidad de la luz. Lo sigo viendo ustedes, pero siento que ahí está una luz. Si tú, si tú te. No importa, ¿eh? la pueden dirigir a mí, nada más quiero. Yo no puedo resistir esa luz. Por más que yo quiera apagarla, a lo mejor la puedo tapar para verte un poquito mejor, pero la luz sigue alumbrando. Esa fuerza de ese diamante, esa, esta joya que Dios ve, que es Cristo irresistible, es más lucidora que cualquier luz que el sol mismo, para que me entiendas o sea, la luz del sol no se compara en las constelaciones de la eternidad Dios anuló todas las estrellas y todos los soles del mundo, del, del, del universo porque el único sol que va a brillar se llama Cristo irresistible entonces yo pensando en esto eh, quiero, quiero pedirte de una manera muy especial que pongas atención en este versículo, voy a pedir a todo el staff, Abraham, Víctor, Ramón, y todos están entrando. Quiero que pongan atención a lo que voy a leer. A ver, chiquitas, pásenle. Ellas no quieren poner atención. Nada, es cierto. Vamos a dar un anuncio del día niños, niño, así es que prepárense para la semana que entra. Bueno, todos están entrando, por favor, pongan atención. Si quiero en algún momento escuchen un versículo, es este que voy a leer ok estaba yo en mi lectura estaba leyendo Josué, me impresionó Josué como Dios, le pone a Josué el reto más grande que pudo haber tenido cualquier judío de ese momento, tú vas a tomar el lugar de Moisés, what imagínate la, la cosa de repente dice si sí, tú vas a hacerlo y, y Moisés dijo no puedo y Josué también dijo no puedo sin embargo, le dijo, yo voy a estar contigo y te voy a reconocer. Todo lo que le enseña a Moisés, se lo voy a enseñar a ti también. Esa es la misión de un discípulo, repetir fielmente hombres que de corazón sincero decidan seguir a Cristo y pasen la estapeta a la siguiente generación. Josué para mí representa tu vida y la mía, tomando la estación de mil generaciones atrás de nosotros y siguiendo predicando el Evangelio. Entonces yo leí esto y me llamó muchísimo la atención en la versión contemporánea. Es el único versículo que voy a leer hoy en la versión contemporánea. Así que, levántate, consagra al pueblo y dile. Yo sentí que Dios me decía, dile al pueblo, dile, purifíquense para mañana. De hecho a mí me dijo Dios que les dijera que para hoy. No, es un decir, perdón mi atrevimiento, la verdad. Pero ve lo que dice adelante. Y quiero que pongan atención, Alice, también pongan atención, por favor, no se distraigan. Allá atrás, Jime, este, Bernie, eh, Job, Oscar, todos. Quiero que pongan atención. Dice, porque el Señor Dios de Israel dice esto. Hay maldición entre vosotros. Hay maldición entre ustedes. Y no pondrán vencer a sus enemigos hasta que la maldición no sea destruida. O sea, algo pasa en nuestras vidas, estamos permitiendo cosas en donde Dios no nos va a prosperar si no la arreglamos, si no la confesamos, si no la entregamos, si no nos alejamos de eso. Y dice, hay maldición entre nosotros, estamos permitiendo algo. Y ¿sabes qué? Los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban del pecado, que anunciaban del infierno, que anunciaban de la condenación, de, que, que llamaban al arrepentimiento, eran apedreados. Por favor, no vayan a apedrearme. Pero la verdad, te estoy hablando de mi corazón, y te quiero mover a una cosa. Yo no sé si en tu corazón estés permitiendo o en tu vida estás permitiendo algo que de alguna manera está impidiendo que tú sigas brillando con esa intensidad, ese diamante al que me refiero. Para nosotros, decía Pedro, los que creemos, Él es precioso. Y su vida se volvió preciosa, la vida de Pedro, porque empezó a dejar brillar la luz de Cristo en Él. Y ahora en la vida de Jeremías pasa algo muy especial. El día de hoy va a llamar Jeremías, mi plática, porque encuentro que en él también hay un personaje que, que describe a un Dios irresistible, a que no se pudo resistir, como a la luz que yo tengo aquí enfrente. Yo no me puedo resistir a esa luz. Va a seguir alumbrando aunque yo la tape. No me puedo resistir al sol. Va a seguir brillando aunque yo quiera ocultarme y ponerme sunblock o ponerme una sombrilla encima. Pero tampoco, mucho menos, aunque el sol desaparezca, voy a dejar de recibir el brillo y el calor del amor de Cristo, es irresistible. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. De verdad, Dios, te quiero agradecer con todo mi corazón que tú brillas por encima de cualquier cosa. Eres nuestra joya de gran valor. Eres aquella joya que vendió aquel mercader todo lo que tenía para comprar esa joya. Ese este mercader también te vio así, irresistible. yo quisiera, Dios, esta mañana, que todos aquí, de una manera muy especial, grabáramos en nuestro corazón a este Jesús irresistible, que con su amor nos conquistó. Gracias, Dios. Quiero que Tú me guíes, dirijas mis palabras... Y que a todos nos pongas en la unidad de escuchar tu palabra. Gracias por el testimonio precioso de este hombre, Jeremías. Te pedimos que hoy nos dejes aprender de él, de su testimonio. Te lo pido Dios, te lo pedimos todos, en tu precioso e irresistible nombre, Jesús. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su, en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, irresistible. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si sí, claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen van a tropezar y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová, Dios mío de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada a Dios, alabad su nombre. Lo haga Jehová, porque ha librado mi alma del pobre. Perdón, ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Ese es el tema de hoy. Un tema para mí que me muestra el corazón de un hombre como tú y como yo. Así como, Pablo, así como Pedro, también Jeremías tenía una lucha campal. Y yo estoy seguro que tú tienes una lucha campal. Es más, estoy segurísimo que vienes en una lucha ahorita real entre la gracia de Dios que tienes a tu disposición para tomarla, llenarte y cambiar, y tu propia y mi propia corrupción. Estamos en una batalla campal. Mi corrupción, tu corrupción, tu maldad, mi maldad, lo que nos, lo que nos prueba todos los días, la debilidad que tenemos que enfrentar todos los días, nuestra incapacidad, nuestras faltas contra la gracia de Dios. Hay una lucha intensísima. Pedro vivió esta lucha al ver que no pudo y falló a Cristo, y sin embargo toma la gracia de Dios y vuelve con Él. Ahora, te voy a descubrir algunas de las cosas que como ser humano también estás enfrentando y te lo, y lo vas a. estoy seguro que vas a saber de qué estoy hablando. Burla y ridículo. Versículos 7 y 8 de este, de este pasaje. Lo primero que vas a enfrentar es la burla y el ridículo. Nunca te has pasado, ¿Nunca, nunca, como te decía yo, cuando fuiste al béisbol, no te escogían y decían, no, Oscar, no, 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 tú quédate de, en la base, en la banca. Tú vete hasta, hasta, hasta el fil el izquierdo, porque el center también igual te puede caer algo y lo vas a fallar. Yo me sentía despreciado. Versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, cada día, Pareciera que se parece a nosotros, fui encarnecido, he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Esto es como decía el chavo del 8, se aprovecharon de su nobleza. Exactamente, nunca te ha pasado que se aprovechen de tu nobleza. Nunca, nunca, bueno, yo no sé si eres de los que se aprovechan de la nobleza de otros, o te aprovechas tú de alguna debilidad de otra persona. Nunca te ha pasado esto, nunca te ha parecido súper injusto. Esto es agachísimo pero más gacho lo sientes cuando se burlan de ti y dice versículo 8, fíjate bien porque cuando a veces hablo doy voces grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio entre las naciones se rieron de Jeremías no sé si se han reído de ti no sé si tú eres de los que se ríen de otros y se aprovecha de la maldad o de la debilidad o de la dificultad o de la escasez o de la limitación de otro. Pero eso es terrible. Esto es gachísimo. Entonces él empieza como a lamentarse, decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar de Dios. Porque jugaron con él, se alegraron a, punto, a, a, a sobre él, a costa de él, perdón. Y su nobleza la, se vio perjudicada por el abuso que tuvieron sobre su vida. Cuando una cosa así pasa, normalmente la gente que se burla de ti se olvidó de tus derechos y se olvidó de sus propias faltas. ¿Sí o no? Si alguien se burla de alguien, está olvidando que también él es el pecador. Por eso Cristo dice, oye, el que quiera deberá tirar la primera piedra. El que pueda hacerlo, el que no tenga la conciencia que le recrimina, aviente la primera piedra. Todos los que avientan la primera piedra se olvidan, se olvidan, nos olvidamos de que también nosotros tenemos faltas y nos atrevemos a burlar de la otra persona, y así era con Jeremías. Fíjate que Jeremías hubiera resistido si la burla hubiera sido de un enemigo, pero, de, pero la burla de Jeremías era de sus amigos, del sacerdote en funciones en el templo. El versículo 1 del capítulo 20 dice, el sacerdote Pasur, este hombre que va a ser el día de hoy este, un personaje el cual vamos a ver, dice, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó que Jeremías profetizaba estas palabras y azotó. No solamente se burló, lo condenó a un hoyo, a, un, a una cisterna llena de lodo y, ¿sabes qué, Jeremías? A mí no vas a decir a mí que me arrepienta. Callen a Jeremías, métalo en un hoyo. El sacerdote. Y dice... Y azotó pasura al, sacer, al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Entonces, imagínate qué gacho, qué feo, qué fuerte que tu colaborador o tus personas cercanas, puede ser tu hijo o tu papá, de repente haya tal ruptura, tu amigo, que haya tal ruptura que se pelee contra ti y que llegue a estar en contra de ti, inclusive. Entonces los primeros dos versículos describen tu realidad y la mía. Perdóname que te lo diga, se burlan de mí o, se, o tú te burlas de los demás o alguien se burla de ti. Y, y en el fondo menospreciamos a la gente. No podemos perder de vista que lo más valioso de esta joyería es la gente. Es el corazón de la gente. Esta joyería no vende diamantes. Traemos un corazón valiosísimo. Lo más valioso de este mundo para Cristo fue ir a la cruz por tu corazón y por, por mi corazón. Si pusiéramos la joyería más rica, no, no habría manera de pagar lo que valió tu vida delante de Cristo en la cruz. Y dice, se burlan de mí, me menosprecian. Y muchas veces la gente que hace esto se olvida de sus propias faltas y además se olvida de tus derechos. Entonces se burla sin pensar en tus derechos, sin pensar en sus faltas. Pero, ¿cuál era la razón de su burla? La razón de la burla de este hombre está más grueso todavía. Era muy simple. La razón de la burla de Jeremías era la misma razón que tú y yo tenemos cuando se burlan de nosotros. Tú habla de Cristo en cualquier lugar y pareciera que estás hablando... El otro día llegué a una cafetería, iba yo con un amigo que anda por aquí, creo, no sé dónde está, y empecé a hacer plática con el chavo que me estaba despachando el café le digo, oye, ¿has leído la Biblia? No, ¿cómo crees? Así me contestó, le dije, no te va a pasar nada cuando la leas, es más... Tu vida puede cambiar. Pero parecía que tú le estás hablando de Cristo a la gente y mira lo que pasa en el versículo 9, lo que dice. Dice, eh... ah, perdón, perdón. No, 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 en el mismo versículo, puedes volver a poner 7 y 8. Dice, porque cuantas veces hablo, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, y dice, porque la palabra de Dios me ha sido por afrenta y por escarnio. Sin duda se van a burlar de ti cuando levantes la voz en nombre de Cristo. Chavos, chavas, amigos, hombres, grandes, chicos, vas a presentar el Evangelio, tienes que ser igual de valiente que cualquiera de los hombres de Dios que están en la la Biblia. Dice, doy voces y grito. Parecía que había una forma y un fondo. La forma, voces, gritando. O sea, no se escondía. Oye, la... no, 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 lo oían todos. Cristo cambia las vidas y todo el mundo en el cafetería, oye, está hablando de Dios, sí, que todo el mundo lo oiga. Como me decía un amigo que viene de que vino de Australia la semana pasada, lo conocí, dice que estaba en una tienda, digo, iba ir al correo y empezó a hablarle de Cristo a una persona y todo el mundo alrededor lo escuchaba, en Australia. Y dijo, no, pero no estoy haciendo nada, no estoy hablando de Dios, no pasa nada, nada más estoy hablando de Cristo. Entonces dice, la forma de hablar de Jeremías, dice que era con voz alta no era así con temor no, 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 no. no, hablaba con micrófono escuchaba a todo el mundo pero eso fue la causa de su menosprecio eso fue la causa de su burla entonces no te extrañe que si hablas de Cristo y, y levantas la voz en su nombre la gente te vaya a menospreciar y el fondo todo tiene forma y todo tiene fondo el fondo de su predicación dice que cuantas veces hablo doy voces y grito y ahí está el fondo digo violencia y destrucción esto es impresionante. Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén, que sí se cumplió. Y Pastor decía, aquí no vas a destruir a Jerusalén, es nuestra santa ciudad. ¿Cómo te vas a atrever a hablar mal de Jerusalén? Es que si no arreglan sus vidas, la maldición la traemos colgando. Y mientras no arreglemos la maldición, no vamos a tener la bendición. Y entonces Jeremías se la pasó diciéndonos eso toda la vida. Y entonces yo te pregunto, ¿estás arreglando o, o estás permitiendo que en ti sigan haciendo, no sé... Haya burlas, o haya maldición, o haya, no sé, algo que se haya permitido en tu corazón. Esto fue lo mismo que describe en la profecía de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por haber predicado la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Ve lo que dice eh, Apocalipsis 6, 9, dice vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, pareciera que nos ha costado la vida predicar a Cristo. Pareciera que nos ha costado... Sí, hay gente que es mal agradecida con la gente que predica, pero hay gente que aprecia y dice, oye, espérame, Jeremías, yo quiero escuchar tu mensaje. O Pedro, yo quiero escuchar tu mensaje. Y aquí dice Cristo, como que nos abierte y nos dice, cuando abrieron el quinto sello, el quinto sello de Apocalipsis, después de los cuatro jinetes pasa el quinto, que ya era un sello... Y de repente se abre y dice, vi de repente las almas que sufrieron toda la vida diciendo, Señor, ¿por qué no juzgas la maldad? ¿Por qué no juzgas la injusticia? ¿Por qué no juzgas el bullying? ¿Por qué no juzgas toda la muerte inocente, la sangre que ha derramado? Y dice, la, vi las almas. Y, le, y vi a la gente que decía que había sido muerta por causa de predicar la palabra. O sea, pareciera que esto es el común denominador de los predicadores de la Biblia. Quizás nunca hayas predicado un sermón, pero ¿cómo se burlan de ti tan pronto como digas, dices que eres cristiano? Quizás nunca has levantado, te has puesto aquí, de este lado, pero tan pronto como dices que leen la Biblia, todo el mundo te dice, oye, ¿qué onda? ¿qué traes? Este. Ok, ¿están de acuerdo que hemos sido objeto de burla? O quizás hemos sido nosotros los que hemos provocado la burla en otros. Yo te pido que seas, no sé quién eres, no sé si has sido objeto de burla, pero si eres de los que se burlan de otros y de los que escarnecen a otros, tu brillo, tu fuerza, tu luz se va, se va opacando cada vez que lo haces. Cuando una persona se dedica a criticar a otros y cuando una persona se dedica a hablar mal de otro, en lugar de brillar, se opaca. ¿Sabes lo que es opaco? Gris. Gris. Comparado con la luz y con el gozo y con el brillo de la gente que habla la verdad. Ahora, esa es la primera. La segunda, que esto es terrible y que lo vive Jeremías. Cuando hablan de ti, a tus espaldas. Cuando no te dan chance de defenderte, cuando te dicen cosas y tú no sabes que están hablando de ti. Y no tienes el derecho de réplica porque están hablando de ti. Mentiras. ¿Sabes cómo se llama eso? Traición. <risa> hablaron de él y hablaron a sus espaldas. Versículo 10. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciad, denunciémosle, todos mis amigos. Qué gacho. Te digo una cosa. Yo quisiera que detuvieras un poquito tu, tu mente en este momento y te acordaras de toda la gente que fue o ha sido tu amigo que, que, que se enfocó en ti en darte cariño y amor y tú ya no tienes ni siquiera el cuidado de recordarlos como tales. Somos muy mal agradecidos los seres humanos. En el momento que dejamos de recibir lo que queremos, todos mis amigos me miraban si claudicaría, quizá se engañará decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos él nuestra venganza. Qué gacho, de verdad, ver que tus amigos se olvidan de ti. Cuando la gente cercana a ti, si el cuate que le, hace, que le hacía esto a Jeremías hubiera sido un chavo en China, que nunca había visto en su vida, pues... Pero cuando lo hace tu cercano, cuando lo hace tus amigos, no vayas a ser de esos que hablan mal de otros a espaldas de otros porque tu vida va a dejar de brillar. Hablaban mal y decían falso testimonio. Dice que denunciémosle y veríamos si claudicaría. Esto se llama traición. Y Jeremías estaba recibiendo en su propia vida este dolor estaba en un hoyo y decía: Mi colaborador me mandó poner aquí. Ahora, pareciera que esto de la traición es algo común, porque Dios, como que nos advierte y nos dice: En el mundo conoceréis, encontraréis aflicción, pero, pero, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Y pareciera que empieza a trabajar en la mente de Jeremías algo increíble. Dice el capítulo 20 de, de, de Lucas, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de que sorprendieran en alguna palabra a Cristo para entregarle al poder del gobernador. O sea, pareciera que habían tramado esto y que la gente busca crear un testimonio falso y se vuelve una realidad esto de que nos condenen a nuestras espaldas, ¿cuántas veces has oído que a lo mejor tu abogado te sugiere que no pagues esto, que no pagues el otro, que no hagas aquello, que mientas en un testimonio? Esa es la realidad lo que vimos todos los días. ¿Sabes, por ejemplo, en la, en la calle de Mazarik, los cables que van por dentro se los roba la gente? En la noche vienen a sacar los cables que las compañías de cable meten por abajo, kilómetros de cable, se los roban. No estoy hablando de ningún lugar, estoy hablando de lo más, cuántas injusticias se hacen todos los días. O sea, esto que estamos viviendo, seguro, tú y yo lo estamos padeciendo, Jeremías lo padecía. La injusticia de ser traicionado, de ser burlado, de decir mentiras... Neemías decía lo mismo, decía, cuando estaban construyendo, decía que se levantaron todos a hablar mal contra él, y decían, tú te rebelas contra el rey. Espérame, tengo su permiso del rey. Vengo con la carta del rey, avalado por su misma firma y sello real. Ahora, pareciera que en el capítulo 20, estamos en el capítulo 20, pero pareciera que en el capítulo 1, al principio del llamamiento de, de, de Jeremías, Dios le dice que va a pasarle esto. Y dice, porque he aquí... Jeremías, cuando yo te llame, te voy a poner como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, los sacerdotes, el pueblo de la tierra y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pareciera como que Dios nos dice... Y dice Oscar, diles mañana allá en la predi Que van a padecer burla cuando hablen de mí Que se van a burlar de ustedes En algunas cosas Diles que es una realidad Que la gente mienta a nuestras espaldas Y que a veces diga cosas que no somos Pero diles quién está contigo Cristo dice lo mismo en el Evangelio Estas cosas os he hablado Para que no tengáis tropiezo Porque seguramente van a tener tropiezo os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Piense y diga que le rinde un servicio a Dios. Y entonces Jeremías. Como que empieza a pasar algo en su vida. Como esa luz irresistible. Puedo volver a aprenderla otra vez. Gracias. Esa luz. De repente no dejaba de alumbrarla. A, la, a su vida de Jeremías. Y dice: Me sedujiste Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, ya no voy a hablar más de él. Versículo 8. Versículo... Porque cuantas veces hablo, me causa molestia, me causa dolor, me causa burla, me causa aflicción, me causa condenación de mis amigos. Y aquí viene el versículo 9. Y dice... Parece que le hablo piedras. Entonces voy a dejar de hablar de él. No me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos, irresistible. ¿Sabes lo que es el fuego? ¿Sabes que no se puede resistir nada al fuego? No hay manera de parar el fuego si empieza a quemar. El oro se derrite en el fuego. Quizás no desaparece el oro, pero se derrite contra el fuego. No hay manera de resistir el fuego. Y se había, había dentro de mí algo irresistible. Metido entre mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Nadie como ese fuego, nadie como Cristo. Y empieza a pasar algo increíble. Empieza a pasar una operación en la mente de Jeremías que yo quisiera que pasara en tu corazón y en el mío siempre. De repente se empieza a volver una convicción lo que él creyó en Cristo. Y las convicciones superan a las tentaciones tu convicción puede más que tu tentación es una fuerza que consume lo malo que puedes tener alrededor de ti o lo malo que puede ser y él siguió haciendo su chamba, dije no, yo no voy a dejar de predicarte no voy a dejar de hacer lo que yo tengo que hacer él pasó algo hubo un cambio radical en su vida entre el versículo 9 pasa un cambio increíble algo sucede. Yo te quiero preguntar que ves si analizas en tu vida y en Jeremías cuál fue ese cambio que de repente de ser un lamento, su vida, se vuelve, de repente dice, espérame, no puedo dejar de hacerlo. Su... Pasó algo irresistible. No se pudo resistir. Entró una convicción que no pudo nada contra eso. Mira, te estoy hablando de todo ese tipo de... Eh... ¿Por qué? ¿Cómo...? ¿Te puedes explicar que a veces una persona se deprima y no quiere hacer algo? El fuego se apagó, la luz se apagó, la fuerza disminuyó, la tentación triunfó. Pero dice aquí, el fuego creció, hubo algo irresistible, no pude dejar de hacerlo. Cuando la próxima vez que te sientas deprimido, lee este pasaje. Tú y yo sufrimos lo mismo. Hemos sido objetos de burlas, de traiciones, de mentiras y la gente habla mal de mí o de ti. Peor sería si hablábamos nosotros mal, pero la gente habla también. Y ¿sabes qué? Jeremías está diciéndonos, Oscar, y cualquier nombre que quieras, yo sufro igual que tú. Pero había algo en mí que no pude resistirlo. Algo en mí imposible de apagar, imposible, imposible de apagar. Por más que quiera, esa luz va a seguir brillando. Por más que quiera, el sol va a seguir calentando, el sol va a seguir ahí. Y por más que yo quiera apagar el sol, dice, aún los cielos y la tierra pasarán, pero el amor de Dios no va a pasar. Había algo en mí más fuerte que el sol, decía Jeremías, más grande que la luz, había la fuerza del amor de Cristo. Eso estaba en mi corazón. Había en mi corazón algo más grande que cualquier cosa que me pasa. Imposible de suprimir. Más grande que cualquiera y más, y más grande que cualquier cosa. Interesante que dice, más grande que cualquier cosa y más grande que alguien más. Porque las personas a veces nos atacan y las cosas a veces nos fallan. Así es que las convicciones de repente se empiezan a fortalecer en nuestra vida y para mí esto es una, una convicción en la vida de Jeremías. Dice, ¿qué temeremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién puede contra mí? Nadie puede contra mí. Si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Pero eso depende sea, si es una convicción en tu vida o no. Aquí es donde está la fuerza de, esta gran, eh, eh, de este gran brillo de este gran calor, de este gran, eh, de esta, esta fuerza arrolladora que siente, de este gran atractivo que ve en Cristo, nada lo pudo opacar. Ni haber estado en el hoyo, él de repente estaba en el hoyo y, y de repente dice, no Dios, no puedo dejar de hablar de ti. La tercera cosa que quiero nada más decir es: una vez que pasa las burlas y las mentiras, de repente el, el, el pasaje hay un cambio. Hermoso. Hay un cambio bienaventurado, y dice, había en mí corazón algo. Esto es lo que hace a Jesús irresistible. Pero tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar en mi corazón. Mira, yo no sé, yo no soy Jeremías por mucho pero 34 años no es lo mismo que los tres mosqueteros 20 años antes. Aquí es donde yo te puedo decir que esa fuerza es algo que ha impulsado mi vida para seguir adelante hasta hoy. Yo quisiera que nunca olvidaras el día de hoy, porque te quiero recordar hoy que te quiero llamar a que vayamos a la meta juntos. Que lleguemos al final juntos. Y que va a haber muchos que van a querer meter el pie en el camino. Se van a burlar de ti, de Cristo. Y yo quiero que... No, 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 ¿sabes que Levántate y sigue adelante. Lo único que he querido hacer con toda mi vida es seguirte alentando a ti y a mí a continuar en la carrera hasta el final. No sé si hay el mismo fuego que ve en Jeremías, pero sí lo deseo. Y quisiera que hubiera también ese fuego en ti que te va a evitar de todas las... Eh, depresiones había en mí, estaba conmigo, no lo traía puesto, estaba dentro de mí, no lucía una marca de ropa, estaba en mi corazón, no, 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 no tenía puesto un atuendo religioso, estaba en mi corazón, era más fuerte que el lodo en el que yo estaba y que la injusticia que vivía estaba en mi corazón, fuerte, alentando mi vida. Traté de sufrirlo y no pudo, me volvió a recordar Dios su amor, su misericordia, su fuerza, su cuidado, su provisión, me volvió a recordar. Él estaba escribiendo esto ya que Jerusalén estaba destruida, ya que había cumplido su palabra. Dios no dejó a Jeremías, cumplió la palabra Jeremías. Él dijo, me alimenta en mi corazón, dice Dios me alimenta, me sostiene, Él va a cuidar de mí. Vio algo en su corazón, vio algo en mí que me parecía chiquito el problema. Estaba en el hoyo y decía, Dios me va a sacar de este hoyo. No me digas, por favor, que te estoy hablando en chino. Estoy seguro que estás, estás viviendo algo parecido. Estoy seguro que estás viviendo algo en tu corazón. Una, una, una ruptura, una necesidad, una, eh, una enfermedad, algo. Pero hay en el corazón que no te deja... ¿Sabes lo que es ver a una persona con cáncer? Que se hace que diga, ¿sabes qué? Se me está cayendo el cabello no puedo controlar esto, ¿Sabes lo, ¿sabes lo que es poderle decir, Dios está aquí, Dios está aquí en mi corazón, Dios está en tu corazón, no vas a poder resistirte a su amor, ¿sabes lo que es ver que aunque no puedes, de repente ves a un Moisés cruzando el Mar Rojo, una deuda pagada, un una necesidad librada, una, un matrimonio reconciliado, un problema resuelto. ¿Sí? Ese es el Dios del que hablamos. En, en mi corazón veo grande a Dios. Cada vez lo quiero ver más grande. Y ahora sí le voy a pedir a Pato que suba. Pato, Pato, Pato Chan, ¿dónde andas, Chan? Te veo lento, mira, por aquí vente Gracias, Pato Quiero que que toques alegre ¿Ok? Porque vamos a leer el versículo que sigue Y es aquí donde la Biblia Por favor lean la Biblia Lean la Biblia, no se cansen de leer la Biblia todos los días, yo se los prometí, desde el primer día que venimos este año, antes de picarle al celular, le pico a la aplicación que se llama Biblia. Es muy sencillo que te lo grabes en tu cabeza. Antes de ver tu Facebook, tu WhatsApp, etcétera, etcétera, pícale primero así a la aplicación de la Biblia. Entonces el pasaje continúa diciendo, versículo 10, voy a repetirlo, dice, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, le dijimos todos mis amigos quieren ver si claudicaba quizá se engañará y decían prevaleceremos contra de él y tomaremos de él nuestra venganza mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen van a tropezar no van a prevalecer porque no van a prosperar tendrán perpetua confusión oh Dios de los ejércitos oh mi Dios yo imagino que decía Dios wow que pruebas a los justos sabes que todas tus pruebas están provistas por Dios todas las pruebas que tienes todas las broncas que hay repite versículo 12 Dios de los ejércitos que pruebas a los justos Él sabía que estaba sufriendo una injusticia y sabía que era de parte de Dios lo que estaba sufriendo y dice tú vas a alentar mi vida otra vez, no voy a dejar de confiar en ti, es más fuerte mi confianza. Y dice, que ves los pensamientos, ves el corazón, vea yo ahora tu mano sobre ellos, porque a ti te encomiendo mi causa y termina en un cambio alegre. En un cambio alegre, Feliz termina en un cambio afortunado y dice: canta a Dios, alaba su nombre, porque Él va a librar mi alma, me va a sacar del hoyo, va a poner al enemigo. Dice: Ha librado mi al ha librado el alma del pobre de la mano de los malos. Sí, Dios, que es justo, también conoce la injusticia. Cambió de repente el lamento, la queja y puso un canto de alegría y de confianza. Yo quisiera que estas joyas de, este, de esta joyería brillaran más que esos diamantes y que saliéramos a alumbrar cantando igual a Dios, diciéndole Dios, no cantando por cantar, sino cantándole en nuestro corazón la alabanza de decir Dios está conmigo, Dios me va a sacar, Dios puede cantar a Dios, lo haz su nombre, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos pasur no vas a prosperar pasur has hecho una injusticia yo se la voy a encomendar a Dios tu injusticia la vio Dios yo voy a seguir confiando todos los que me persiguen van a tropezar Él va a librar mi mano Él lo va a hacer Pablo decía el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que algún día nos librará de tan grande muerte la confianza en Dios trae paz la fe en Dios cree en Él, trae descanso no te des golpes de pecho diciendo, ¿sabes qué? ¿cuánta injusticia he recibido de la vida? me traicionaron hablaron mal de mí, se burlaron de mí no, no, no no, no le reclames a Pazur mejor cántale a Dios y di Señor, eres todo lo que necesito al comenzar Jared cantaba una canción que decía feliz encuentro que estás en mi barca, eres mi esperanza, eres mi consuelo, eres mi fuerza, eres todo lo que necesito, ¿sabes qué? Ese es Dios. En medio de las circunstancias que Él provee, complicadas para madurarnos, para hacernos crecer, de repente hay algo, una fuerza grande como un fuego, como una luz que es irresistible que surge del corazón de aquellos que no dejan de confiar en Cristo. Yo te pregunto, ¿qué hay en ti? Jeremías dice, en mí había algo en mi corazón que no paraba de brillar, que no paraba de consumirme. Era una convicción absoluta de que Dios me va a sacar adelante, de que no camino solo, de que Él me cuida, que Él me ama. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de una cosa que no se trata de ti ¿Me escuchan bien ahí atrás no se, cacha, no se trata de ti no es para que te des de golpes de pecho no es que se olvidaron de mí mis amigos no me calificaron para jugar básquetbol. oye no me invitaron acá no fui a la fiesta, no fui acá no, 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 no se trata de ti se trata de glorificar a Dios se trata de darle gloria a Dios se trata de Él no se trata de mí tengo suficiente con Él no necesito más alguna vez hice una una predica que aquí puse una copa la llené de arena y de, simulando el salmo que dice mi copa está rebosando ¿cuántos hombres y mujeres de la Biblia vieron así su copa, se atrevieron y a la muerte inclusive sabiendo que Dios estaba en ellos no con ellos, no vistiéndolos no por fuera, no abrazándolos en ellos había en mí algo irresistible dice por más que le quiera meter la copa una vez llena no le cabe aunque le metas un Rolls Royce no necesitas nada si está llena tu vida irresistible Jesús es así brilla más que el sol va a dejar de brillar el sol no va a dejar de brillar el amor de Cristo nunca jamás por eso se trata de Él no se trata de ti mientras tu vida la inviertas en ti vas a dejar de brillar mientras tu vida la inviertas en Dios va a brillar más tu vida Padre, muchas gracias Señor, gracias porque no podemos hacerte dejar de brillar gracias porque la fuerza que tú produces en nosotros a través de las convicciones de tu palabra a través de las convicciones de tu palabra puede más que cualquier cosa nuestra convicción en tu amor nos permite alcanzar la victoria en las tentaciones y en las pruebas. Señor, te quiero pedir por cada persona aquí no sé qué esté pasando en nuestras vidas, Dios pero tienes que ser esa luz, esa fuerza esa intensidad en nosotros que nos permita seguir adelante alcanzando lo que no hemos podido alcanzar. Dios, te pido por los matrimonios que están quebrados para que tú los vuelvas a unir. Te pido por las relaciones entre hijo, padre, hermano, lo que sea, Dios, en la familia. Dios, permítenos reencontrar otra vez esa unión familiar, esa fuerza de Dios. Padre, sí, a pedir perdón y también aceptar ser perdonados. Haznos a cada uno de nosotros capaces de perdonar. Y también, Dios, haznos ser objeto también nosotros de tu perdón Dios te pido por la gente que no puede con la enfermedad que está cargando un día vamos a saber lo que nos diste con tanta salud pero el día que no tengamos la salud que siga brillando tu luz que siga haciendo fuerte ese fuego de tu presencia en nosotros para alentarnos a seguir adelante Dios te pido por las escuelas de México para que demos testimonio a viva voz como lo hacía Jeremías levantando la voz sin miedo y podamos decirle a la gente lo mucho que te necesitan Dios te pido para que nuestros trabajos tengamos el testimonio de fidelidad a ti antes que caer en corrupción te pido porque tú toques el corazón de México Dios levantes en paz a cada ser humano y lo acerques a ti que se llama mexicano Dios necesitamos de ti cada día más Irresistible Dios, sepa nosotros así nada en contra de ti, nada más que tú nada más grande. No vas a dejar de brillar aunque se acabe el sol. Señor, gracias por cada persona que hoy me pusiste a mí aquí. Dios, aliéntanos. Aliéntanos a verte así siempre. Nunca nos dejes. Nunca nos permitas. Nunca de ninguna manera podamos olvidar la fuerza, la gracia, el amor, el perdón que tú pusiste a nuestra disposición. Gracias Dios por todo el amor de Cristo. Yo no te puedo despedir hoy sin que Cristo esté en ti. Dice, había en mí en mi corazón, una fuerza más grande que yo mismo. Yo no sé con quién camines, yo no sé quién vaya en tu barca, a quién le entregues tu vida todos los días, bajo qué regla te dejes regir. Pero dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No sé cuántas veces has tratado de luchar contra Dios, finalmente no vas a poder. Te lo digo de una vez. La batalla la hemos perdido. Ya la perdimos con el diablo. O sea, nos ganó, definitivamente. Ahora está buscando rescatar tu vida, la fuerza del amor de Cristo, de la cruz del Calvario. Si la perdiste, es momento de rescatarla. Y dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. No está diciendo que Él está por fuera sino dice que está dentro de él, lo acompañó en el hoyo y esa, a pesar de estar en el hoyo, él veía a Dios ahí. Yo voy a terminar con una oración y les quiero pedir que por favor después de la oración no se vayan, quiero, queremos todo el staff, queremos decirle varias cosas muy importantes que hemos preparado para ustedes, pero eso es secundario, lo que te quiero decir es que no puedes salir de aquí, de una reunión donde hablamos de Cristo, no puedes salir sin Él, es como ir a Disneylandia y no salir con un souvenir del parque, pero esto es más grande, es como que yo te hablara de Dios y tú dijeras, finalmente nunca lo conocí, se me haría trágico para mí, que esa fuerza no se vaya contigo, tienes que llevarte más que un souvenir. tienes que llevarte más que más el sol mismo, tienes que llevarte la fuerza de Dios en tu corazón y eso te tiene que hacer una vez, como decía el pasaje del principio hay maldad en, esta, en este lugar hay maldad voy a poner el versículo tocayo purifíquense porque el Señor Dios de Israel te dice hay maldad entre ustedes está la maldad adentro de nosotros y dice y no podrán vencer al enemigo hasta que la maldad no sea destruida esa maldición ese error, ese pecado tiene que ser destruido por la fuerza del amor de Cristo así es que si tú estás en esa condición hoy estás aquí por primera vez o ya habías escuchado el Evangelio pero no sientes a Dios en tu corazón dice la Biblia he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo he aquí estoy a la puerta y llamo está Cristo llamando a la puerta dice si alguno oye mi voz oye. espero que hayas escuchado su voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo si tú quieres ahí en tu corazón cierra tus ojos inclina, tus, inclina tu rostro y si tú ya lo hiciste por favor acompáñame en la oración para los que no lo hicieron ahí en tu corazón todos en voz baja repite conmigo esta oración Señor Jesús te necesito hoy te quiero pedir perdón yo necesito ser perdonado perdóname y entra a mi corazón produce esa fuerza en mi corazón Dios que sea tan grande que cualquiera de mis pecados más grande que mis debilidades te invito a morar a mi corazón Dios entra a mi corazón límpialo cámbialo transformame te pido perdón por mis faltas y te pido que me enseñes a caminar en tus caminos que me enseñes a caminar contigo a tu lado Señor Jesús hoy te invito a que seas mi Dios que seas mi Rey que seas mi Salvador quiero que seas mi Señor y quiero que seas el que me guíe todos los días gracias Jesús porque no hay nada más fuerte que tú y ahora en mi corazón camino con el que lo puede todo y me va a cambiar te lo pido en tu precioso irresistible nombre en nombre de Cristo Jesús ok pues antes de irnos ¿cómo es la canción? ¿cómo es? ¿Cómo es? Dale, dale el, el, el cube. Antes de irnos, quisiera pedir pedir una canción y luego regreso, ¿sale? Sí. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte.